0: Bonjour, c'est Faustine Bollard. Vous écoutez le podcast de Ça commence aujourd'hui, réalisé par France Télévisions. Bonne écoute à vous.
1: Il y a un huissier qui est arrivé à la maison et qui nous a remis un courrier. Dans ce courrier, il était inscrit que j'étais décédée. Vous n'avez plus de pièces d'identité. Vous n'avez plus de carte de sécurité sociale. Vous n'avez plus de carte bleue. Je n'ai rien. Je ne peux pas partir. Je n'ai rien. En quoi ça a changé la femme que vous êtes toutes mes valeurs, tout ce qui correspondait à ma vie n'ont plus de sens aujourd'hui. J'ai compris que la gêne d'avant n'existerait plus jamais.
2: C'est mon banquier qui m'a appelé Lui revenait de vacances et il trouve un courrier venant de, des caisses de retraite comme quoi j'étais décédée. Alors là, vous me dites, c'est un film, quoi. Euh, vous n'existez plus et je pense que les gens prennent ça à la légère. Je n'ai jamais pu savoir le, le fin, fin. Vous ne savez pas pourquoi on vous a déclaré morte Non.
3: On, on s'est bon, brouillé au téléphone jusqu'au jour où elle ne me répondait plus. Et en 2016, je reçois un courrier euh, du procureur de la République qui déclare maman euh, civilement décédée. Je n'y croyais pas. On m'apprend que maman a été retrouvée SDF hospitalisée et placée dans un EHPAD depuis ce jour. Donc je rappelle la tutrice et je dis c'est pas ma mère ». La spirale de l'enfer. Elle me dit « attendez, on va vous trouver une photo plus ancienne du moment où elle est arrivée dans l'EHPAD ». Et là, je reconnais maman.
0: Bonjour à tous et merci pour votre fidélité. Ce sont des récits complètement ubuesques, inimaginables et pourtant véridiques que nos invités vont nous faire partager cet après-midi sur France 2. À la suite d'une erreur administrative, Jeanne et Annie ont été déclarées mortes. Des mortes pourtant bien vivantes, mais qui ont perdu toute existence officielle. La situation pourrait sembler cocasse amusante à première vue, mais elle a engendré en réalité bien des difficultés et bien des souffrances. Bonjour Jeanne, bonjour Annie. Bonjour. Merci bonjour. beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Euh, Jeanne, jusqu'à quel point vous avez... Euh... Jeanne, vous ne me regardez pas
1: J'étais perdue, excusez-moi.
0: Alors vous étiez me... perdue parce que je, je sais que vous êtes... Mais non, je vous en prie. Vous êtes très stressée. Euh, non, je sais non, que vous êtes très stressée. Non, je
1: ne suis pas. Non, excusez-moi.
0: Non, je vous en prie. Et je sais que vous m'avez expliqué quelque chose juste avant qu'on commence. Je salue votre époux. Oui. Excusez-moi. Je,
1: je m'excuse. Non, c'est pas grave. Avril.
0: Et je sais que vous êtes stressée parce que c'est la première fois que vous allez loin de chez vous depuis combien de temps Cinq ans. À cause de ce de ce, ce perte d'identité, mmh. vous n'êtes pas sortie de chez vous pendant cinq ans. Pour quelle raison
1: parce que je ne sais pas où aller.
0: Parce qu'administrativement, vous êtes morte aujourd'hui
1: Parce que je suis morte et que, bah, que je ne sais pas où aller, je ne sais pas quoi faire.
0: Vous êtes complètement déstabilisée encore aujourd'hui Oui. C'est un grand pas pour vous de venir ici hein.
1: Très difficile, très difficile.
0: À quel point cette, cette vie aujourd'hui est devenue un combat pour vous, Jeanne
1: Depuis 2017... Euh... J'ai l'impression que le temps passe très vite et très lentement. J'ai plus l'impression d'être depuis que j'ai été déclarée morte. J'ai plus l'impression d'avoir le droit de faire quoi que ce soit. La Jeanne d'avant est morte et la Jeanne d'aujourd'hui a énormément de mal à se reconstruire. J'espère que cette émission va vous
0: y aider parce que je sais que c'est un grand pas pour vous. Merci, Merci de votre confiance. À niveau aussi, vous avez beaucoup beaucoup
2: souffert. De, de, de cette disparition, parce que vous aussi vous avez été déclarée morte Tout à fait. L'année dernière, euh, le 14 février, j'ai appris que j'étais déclarée décédée.
0: Vous en avez des conséquences et des séquelles aujourd'hui, euh, de oui. cet épisode fou oui. de votre vie Oui. Lesquelles
2: ben, J'ai un mari qui était un peu déstabilisé et ça n'a pas arrangé son état de santé. Aujourd'hui, je suis en train de divorcer. Ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase.
0: Vous allez me raconter cette folle histoire. Alors, je vous présente Karine qui est également à nos côtés. Bonjour Karine. Bonjour Faustine. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. L'histoire est un petit peu différente. Il y a beaucoup de souffrances étalées sur 15 ans. Vous, c'est votre mère qui est déclarée morte. Tout à voilà.
3: fait. Maman a été déclaré décédé par le procureur de la République de Montpellier en
0: 2016. Et vous allez me raconter cette histoire à multiples à rebondissements, fait. mais en effet, votre mère n'était donc pas décédée. Et jusqu'à encore très récemment, ça a des conséquences très lourdes sur vous et c'est une histoire très éprouvante que vous allez nous raconter. Merci Karine d'être avec nous. Merci vous. à vous de m'avoir invitée. Ceux qui vont nous accompagner aujourd'hui, c'est Maître Frédéric Casanova. Bonjour, bonjour Maître, bonjour, bonjour, Frédéric. Bonjour, merci d'être avec nous. Et en effet, ça pose beaucoup de questions bonjour. juridiques, hein, ce qui nous réunit aujourd'hui. Et le professeur Florian Ferreri. Bonjour Professeur, bonjour Florian. Bonjour Faustine. Merci d'être avec nous et vous voyez qu'on a beaucoup besoin de vous parce que psychologiquement, les choses sont encore très fragiles. Euh, D'ailleurs, c'est la première question que j'ai envie de vous poser aujourd'hui. Euh, vous vous sentez, vous, vous, vous m'avez dit encore, très très fragile. Déjà, comment vous avez appris votre mort Jeanne, cette question, vous savez quoi Je m'entends la poser et c'est déjà complètement fou. Comment vous avez appris votre mort
1: Jeanne Nous étions en novembre 2017. Euh, par voie d'huissier euh, j'ai appris que mon mari et mon fils étaient ayant droit.
0: C'est-à-dire que vous avez vu très concrètement, il y a un huissier qui a débarqué chez vous
1: Il y a un huissier qui est arrivé à la maison et qui nous a remis un courrier. Il y avait quoi dans ce courrier Dans ce courrier, il était inscrit que... Euh, J'étais décédée et que mon mari euh, et mon fils étaient ayant droit et étaient responsables euh, de mes dettes. J'imagine
0: que ça a dû vous faire sourire au démarrage parce que c'est fou, on se dit ça va être réglé en 10 minutes. Quoi. Regardez, je suis là, je ne suis pas morte hors d'un monsieur.
1: Non, ça ne m'a pas fait du tout sourire parce que, en un bref instant, j'ai compris que j'avais des problèmes pour obtenir une pièce d'entité dont j'ai fait tout de suite le lien j'ai compris immédiatement que c'était cette histoire qui me permettait de ne plus avoir de pièce d'identité. Alors expliquez-moi extrêmement concrètement, euh, quand on n'a plus d'existence
0: administrative, ce que ça représente au quotidien. Quand on est déclaré mort, expliquez-moi ce que ça Alors,
1: représente. Alors vous n'avez plus de pièce d'identité, donc on vous refuse votre pièce d'identité. Vous n'avez plus de carte de sécurité sociale, ce que je n'ai toujours pas à ce jour. Vous n'avez plus de mutuelle. Vous avez un traitement, vous êtes diabétique, mais vous ne pouvez pas vous soigner. Donc, depuis 5 ans, je ne prends plus de traitement. Euh, vous n'avez plus de carte bleue. Vous mettez votre vie en danger. Hein. Je pense
0: à l'aspect la, médical, vous pouvez mettre votre vie en danger, vraiment. Oui. Plus de donc, carte bleue, donc vous ne pouvez plus euh, avoir une vie normale, aller au restaurant, vivre. Non,
1: non. non. Et puis, je n'ai pas de revenus. Surtout, je n'ai plus de revenus. Donc, je ne sais pas. Je ne reçois pas de relevé de carrière. Donc, je ne sais pas... Euh... En est ma carrière. J'ai travaillé toute ma vie. Je me retrouve sans travail. Oh là là. Euh, je ne peux pas prendre de décision. Ma parole n'a pas de valeur. Euh, je ne peux pas bouger de la maison quand vous n'avez pas de pièce d'identité. Vous ne pouvez pas sortir. Alors j'attends que les journées passent.
0: Pourquoi vous ne pouvez pas sortir quand il n'y a pas de pièce d'identité
1: ben, Il y a eu le Covid. Donc le Covid, ah oui. vous avez été confiné. Alors, moi, j'ai été confinée quand même 4 ans parce que la première fois, j'ai considéré mon confinement dû à mon manque de pièces d'identité. J'ai considéré mon confinement comme euh, une mise à l'amende avec un bracelet électronique. Ah ouais. Mais lorsque les gens ont pu sortir, lorsque tout le monde pouvait sortir, mais il fallait présenter une pièce d'identité. Ah oui, pour ouais. moi, j'étais à l'isolement. Si on... J'ai été punie, doublement punie. On m'a mis à l'isolement.
0: Mais quelle femme vous êtes devenue aujourd'hui en quoi ça a changé la femme que vous êtes
1: ah, Je suis. Euh... J'ai l'impression d'être sous tutelle. Je n'ai pas de revenus, donc ça, c'est déjà une chose. Je suis incapable de conduire à nouveau, puisqu'on m'avait retiré aussi mon permis de conduire. Donc aujourd'hui. Vous je êtes suis... terrorisée de tout J'ai l'impression. Je ne sais pas. Je ne pas... pense pas que ce soit le mot exact. J'ai très peur. Je ne sais pas ce qui peut m'arriver. Vous voyez, aujourd'hui, je suis venue vous voir. Et je vous remercie encore une fois. Mais je n'ai pas de carte de sécurité sociale. Vous imaginez, s'il m'est arrivé un accident, si vous je pas fais possible. comment
0: Oui, bien sûr.
1: Et, et donc, pour
0: l'instant, c'est vous, Pierre-Jean, qui, euh, qui, qui subvenait à tous ses besoins et qui avait oui. pris le relais de tout. C'est une oui. pression pour vous aussi
4: Oui, oui, c'est une pression. Et, et c'est ce que je dis souvent. Bon, Moi, je suis euh, gérant d'une petite structure. J'ai un cabinet de recrutement. Mm -hmm. Et heureusement que j'avais la structure... Euh, pour vivre, si on vous voulez, à un moment donné, sûr. on avait des... Bon, on va prendre en détail, c'est le jeu d'autres questions. Mais nous n'avions... Les comptes étaient bloqués. Il y tiers détenteurs. Enfin, ouais, on était sûr. complètement coincés. Si vous n'êtes pas que t'es artisan ou chef d'entreprise, ou vous n'avez plus de voiture. Est, enfin, je veux dire, on, on est complètement... Euh, paralysé. On est paralysé. Comme ouais. si votre vie paralysé. était en paralysé. suspens. Ça s'arrête net. Vrai. Votre banquier vous appelle en disant, ben, j'ai un ATD sur les comptes, euh, donc le compte bloqué. J'ai deux banques, les deux comptes bloqués. Enfin, je veux dire, après, C'est une relation d'homme à homme avec le procureur. Hein, si vous ne connaissez pas votre banquier, je ne sais pas ce qui se passe. Hein.
0: Est-ce que vous avez changé même physiquement Ça a eu des conséquences sur votre physique
4: ah, J'ai pris 90 kilos.
1: J'en ai perdu pas mal parce que j'essaie de reprendre le contrôle au moins de mon corps. C'est la seule chose que je puisse faire. J'ai compris il n'y a pas longtemps. Mais j'ai changé énormément. Euh, j'ai toujours vécu à 100% énormément travaillé, occupé des os. J'étais présente des parents d'élèves. Je faisais beaucoup d'associatifs. J'avais une vie très pleine, à 400 à l'heure. Tu es présidente d'une association, d'ailleurs. Je suis toujours présidente de cette association, mais je pense que je n'ai pas le droit de, de continuer mon activité parce que je parce n'ai que pas de raison de l'être. Mais j'ai profondément changé. La Jeanne d'avant 2017 n'est plus du tout celle que je suis aujourd'hui. Et votre couple a tenu, malgré ces changements Ça a dû être difficile, parfois
0: Beaucoup de crises,
1: oui. de ma part, oui. beaucoup de disputes.
0: Vous avez pensé je... à vous séparer, vous
1: Oui, Bien sûr. à un moment donné, oui. Mais le problème, euh, je devenais SDF. Eh, vous n'avez rien à ce moment-là. Mm. Je n'ai rien, je ne peux pas partir, je n'ai rien.
4: Donc, quand vous n'êtes rien... Euh... Donc elle n'est pas restée par amour hein.
0: Si, <rire> si, si, bien sûr que si. si. Mais les ça choses, se voit euh, qu'il y a beaucoup d'amour entre mais, mais C'est vrai que. C'est difficile. Bah, bien sûr. Euh, on va revenir évidemment pour. Non, le mais vous savez, quand
4: on se marie, c'est pour les bonnes. En... Pour le meilleur et pour, pour le, le, le pire. Meilleur et pour le, pire. Bon, ben,
1: le pire, on a dit en plus. Lorsqu'on en... s'est marié, on a souri, on a dit au prêtre on se marie pour le meilleur, mais jamais pour le pire. Et là, vous êtes dans le pire Et là, on est dans le pire. On ne pensait pas le vivre longtemps après. Mmh.
0: Comment ça fait, ça fait donc 5 ans que vous êtes morte euh, on, on va revenir sur le fil de cette histoire, mais d'abord, euh, on comprend la détresse émotionnelle qui paraît complètement insensée, euh, mais les conséquences de n'être plus rien pour la société, euh, vous les comprenez on les, on les comprend
5: ben Complètement, c'est dévastateur. Quand on faisait euh, la liste un peu des conséquences, vous avez commencé, les dix premières phrases, elles étaient négatives. Donc Déjà, quand on est euh, confronté à, à du négatif, euh, dans toutes les circonstances, on finit par... Euh, par se déprimer. Et la dépression, elle peut devenir hostile, c'est-à-dire qu'on est irritable, on est, euh, on est agressif, malgré soi, ce n'est pas notre nature, c'est qu'on le devient parce qu'on on ne voit que le négatif. Ça, c'est pour l'aspect pourquoi on en arrive là. Et puis l'identité, c'est hyper important. Il mmh. euh, euh, y a l'identité objective en plus, c'est les papiers, c'est ce qu'on fait. Et puis il euh, y a les autres identités bah, qui vous êtes parents d'élèves, euh, euh, votre fonction sociale. Et tout ça, quand c'est morcelé, bah, vous ne pouvez, euh, pouvez plus avoir une cohésion personnelle. Donc vous êtes hyper angoissé, hyper euh, vigilant et euh, vous ne pouvez plus vivre en fait. Ça s'arrête, surtout quand ça dure longtemps. Quand c'est ponctuel, c'est le ton de la boutade, on en, on en sourit presque. Mais là, c'est arrivé on très brusquement, perd. brutalement avec les huissiers et puis il euh, n'y avait rien pour se récupérer en, en dehors de la sphère familiale tenue quoi
0: alors et encore elle a été mise en péril aussi hein. euh, qu'est ce qui est arrivé alors ex expliquez moi qu'est ce qui s'est passé pour qu'on en arrive là ça vient d'une procédure judiciaire assez, assez alors, ancienne hein
1: il y a 20 ans euh, j'étais artisan euh, il y a eu un problème un litige avec une de mes anciennes salariées euh, dans quel domaine
0: vous étiez artisan enfin, vous
1: faisiez dans pas... le nettoyage d'accord dans le nettoyage haut de gamme bon, j'avais pas de soucis j'avais une entreprise qui fonctionnait normalement euh, J'ai eu un litige avec une salariée euh, qui s'est soldée par une erreur de la justice en euh, 2004. C'est-à-dire Parce qu'il y a eu un problème d'identification de l'entreprise. Euh, ils ont confondu une société avec le nom d'un PDG et moi qui étais artisan, qui exerçais euh, sous mon nom. Donc ils une erreur basique voilà. finalement. Ils enfin se basique. sont d'entreprise. La justice s'est okay. trompée d'entreprise. Donc, il n'y a pas eu de souci. Euh, cette histoire, je la pensais révolue, euh, que ça allait s'arranger. Et dix ans après, il euh, y a une radiation donc de l'affaire suite à cette erreur qui ont été commise.
4: C'était radié. Erreur de. Ils n'ont pas pu exécuter le jugement, en fait. D'accord. Euh... L'affaire a été Parce ravi. que
0: ce n'était pas la bonne entreprise. Et ils n'ont voilà. pas pu effectuer voilà. le jugement.
4: Donc, ils n'ont pas pu. Les... Voilà. Les... Donc, C'était
0: quoi C'était de l'argent que vous deviez remettre voilà. à cette salariée, voilà. tout simplement. Voilà. D'accord. Ouais.
1: Mais une somme minime. Dérisoire.
0: Pas. Vous deviez combien à cette salariée
1: ah, Au moins, dérisoire. Euh, allez, euh, non, ouais. Ça faisait l'équivalent de 4 000 euros. Ouais.
0: D'accord. Okay. Mais de par principe,
1: lorsque je sais que je n'ai pas tort, je me bats pour me faire entendre raison.
0: Donc vous deviez à cette femme, peu importe pourquoi, ça ne nous regarde oui. pas. Oui, oui. Donc euh, 4 000 euros. Et il y a eu euh, cette radiation euh, de l'entreprise non, non. Radi... non, du non. dossier. Du dossier, d'accord. Donc non. le dossier était terreur. clos. Donc, pour moi, le
1: dossier était close qui m'a permis d'arrêter mon activité que je voulais arrêter depuis très longtemps. Donc, a priori, fin de l'histoire. Fin, voilà, fin de l'histoire. Et donc Mais. Euh, La
0: personne euh, en question n'a pas touché ces 4 000 euros.
1: Elle a eu une partie de l'argent. Elle, elle a eu une, une partie, partie de l l euh, tout au début, en 2001. Mais pas de votre part
4: Si, si. de toutes les entreprises. D'accord. Elle a eu une partie d'argent, mais elle en voulait plus. Ça, c'est bien. On rapidement mais c'est un transfert de contrat de travail c'est-à-dire quand vous perdez un chantier euh, l'entre euh, la salariée si vous voulez est reprise par l'autre entreprise pour résumer hein. d'accord okay. et euh, la salariée a dit enfin les autres entreprises ne l ne l pour elles ne l'ont pas reprise ils nous réclamaient les salaires euh,
0: ouais. okay. Les afférents voilà. ok alors quel est le rapport avec votre mort Jeanne donc
4: alors
1: donc pour relancer cette affaire qui était radiée. qui était radiée, euh mon ancienne salarié et son conseil euh, ont indiqué ma mort et ont demandé à en réenrôler l'affaire avec ma mort et ont demandé à ce que mon mari et mon fils soient considérés comme ayant droit et que payent. C'est-à-dire que c'est un acte malveillant
0: Oui. Donc la personne vous a déclaré mort parce que pour pouvoir. Sur oui dire. Pour, pour sur, pouvoir, oui -dire. sur oui dire oui. Comment on fait Ça veut dire quoi ça oui. Frédéric alors, Parce que l'affaire est en cours, hein, donc Alors, attention, cours, oui. on met tous les, tous les guillemets possibles, mais en tout cas c'est la façon dont vous vivez les choses et l'affaire est en cours.
6: Tout à cours. fait Faustine, un petit point de droit quand même, une affaire radiée n'est pas une affaire qui est terminée, attention, c'est une affaire qui est retirée des listings du tribunal, qui est en attente dans un coin... Parce qu'on doit régulariser une procédure, parce qu'on doit justement appeler dans la procédure les ayants droit, parce que. Mais attention. Elle est mise en, euh, mis en suspens. Elle est mise en suspens. Le jugement de radiation n'éteint pas l'instance. Très attention à ça, parce mmh. que c'est à cause de ça que certainement que le jugement a continué Voilà, sans vous. Exactement.
0: Mais euh, c'est votre version. Mais si. Euh, euh, quel, est, quel était l'intérêt de cette personne de, par oui dire, je ne sais même pas ce que ça veut dire finalement, euh, déclarer Jeanne morte
6: Eh bien de s'attaquer aux héritiers qui peut-être pour eux étaient plus solvables Solvable. que Jeanne, oui. qui avait aussi l'écran de la société qui la protégeait parce que c'était une société artisanale Non,
1: artisan, ah, vous ça en... mon activité.
6: Mais ça, ça veut dit.
0: dire quoi, par oui dire Parce qu'il faut un acte Alors, de décès. Moi, je ne vais pas euh... dire, hey, Frédéric, euh... enfin n'importe qui ne peut pas déclarer quelqu'un mort. Quoi. Alors,
6: il faut savoir que devant euh, un tribunal, le code de procédure civile n'oblige pas à produire l'acte de décès. Alors c'est vrai qu'en tant qu'avocat, on le fait généralement, on produit l'acte de décès pour démontrer au tribunal ou à la cour que la personne contre qui on a lancé l'action est décédée. Mais le code de procédure civile ne le prévoit pas. Alors attention, euh, Faustine, donc généralement, on produit quand même l'acte de décès. Oui, mais Alors, par exemple,
0: excusez-moi, Frédéric, on est en litige tous les oui. deux. Vous ne me répondez pas, vous me niez, enfin je ne sais plus pourquoi. Hum? Ça commence à sérieusement m'agacer. C'est vraiment un exemple. Hein. Ça commence à m'agacer. Moi, je dis... Je fais savoir que j'ai entendu que vous êtes mort, mmh. que je n'ai pas besoin de, 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 de donner un, un papier, et que du coup, j'aimerais que, comme vous. Enfin, en gros, que ce soit vos enfants qui me donnent la somme que vous me devez. C'est ça, pas, en fait, très Sauf coupable. que
6: vous vous rendez coupable de, du délit d'escroquerie au jugement, parce qu'en connaissance de cause, vous donnez une fausse information à un tribunal. Sauf que j'ai pu
0: vraiment entendre que vous êtes mort. Oui. mais ouais, je suis bon, un peu voilà. malveillant. Mais
6: après, et, et attention, il faut savoir aussi que la pièce qui peut être produite au tribunal, à savoir l'acte de décès. Peut-être falsifié, on ne sait jamais ce qui a été produit mmh. aussi au niveau ah. du tribunal. Hein, Peut-être qu'il y a quelque chose comme ça aussi, on ne ouais. sait pas.
0: Alors moi, j'entends ce que vous dites, seulement une fois que même l'huissier constate que la personne n'est pas morte, elle l'a en face d'elle, normalement la procédure, tout ça devrait s'arrêter net. Pas du tout.
4: Non, l'huissier
6: exécute. Tout. Mais non, pour une raison simple, euh, savoir que vous avez un jugement. Un jugement, ce n'est pas une simple feuille de papier avec euh, des jolies signatures à la fin. Il y a le saut de la République... Et le jugement, il est applicable. Le jugement est applicable, sauf éventuellement une révision de ce jugement. Donc, donc l'huissier n'a pas la capacité, lui, alors, pour revenir sur le jugement.
0: Moi, je suis Jeanne et elle va me dire ce que vous avez fait. Moi, je vais récupérer mon acte de naissance, je vois, et, ou j'en sais rien, une preuve. Même moi, je me déplace en mairie ou je ne sais pas où. Et je dis, euh, je ne suis pas morte, vous voyez, fin de l'histoire. C'est ce que vous avez fait, j'imagine, par, par réflexe. Euh, oui. Vous avez dû aller enfin, mo juste montrer, regardez, je suis là, je ne suis pas morte, donc on arrête cette plaisanterie.
1: Euh, – euh, Non, j'ai consulté une avocate, j'en ai un ami huissier qui oui. nous a dit « c'est pas possible, ça va se rectifier rapidement ».– Oui, moi c'est ce que je Donc, me dis. – Donc on a consulté une avocate qui nous a dit « ça va aller très vite, on va saisir le GEC, s'ils vont reconnaître, c'est bon, on va se débrouiller ». Donc moi j'étais confiante. Bah,
0: – Bien sûr, et pourquoi euh, ça n'a pas été si simple
1: ?– plus on, dans le, plus on avançait dans le temps, plus les choses empiraient. Plus on avait régulièrement les huissiers qui venaient à la maison pour nous réclamer de l'argent, plus les choses avançaient plus c'était compliqué. Vous avez pensé à régler la somme que on vous demandait et
0: vous direz après je vais je vais prouver mon enfin je vais la récupérer par Ricochet parce non. que je vais prouver que c'était faux et du coup Non, non, bon,
1: non pas notre pas avocat pas. ne voulait pas qu'on le fasse parce que en réglant la somme, ça ne réglait pas mon problème, ça ne allait pas régler le problème de ma main. Et on
0: cautionnait,
1: du coup vous cautionniez euh... une erreur, on cautionnait un gros mensonge. Essayez-moi juste de m'expliquer
0: l'engrenage dans lequel, vraiment juridiquement, l'engrenage dans lequel on se retrouve. Parce que les huissiers qui, qui, qui débarrent, qui viennent de redemander de l'argent, en fait, on est pris dans, dans une espèce de boule de neige et, et on ne peut pas l'enrayer.
6: Mais si, c'est très simple en fait, Faustine. Euh, il semblerait qu'il y ait un jugement qui était rendu contre Jeanne. Bon, si Jeanne est déclarée décédée, ses héritiers doivent payer... Les sommes qui sont mises à la charge de Jeanne. Sauf qu'il suffisait de dire très simplement à l'huissier, je refuse la succession. Et si vous refusez la succession, attention, il n'y a pas de succession, non, non, vous n'êtes euh, pas euh, mort. Ouais, mais mais juridiquement, si on suit la logique de l'absurde, hum. vous refusez la succession auprès de l'huissier, vous avez huit jours pour le faire. Et, et ce pas à Jeanne
0: de le faire, c'est pas les enfants non, qui ont la succession. Non, à
6: son époux et à ah son, son fils ah qui ah oui, d'accord, ok. Il suffisait de, dire, su suffisait de dire à l'huissier, je refuse la succession. Donc je n'hérite pas des dettes. — Exactement. Et l'huissier ne peut rien faire, ne peut rien saisir. Et c'est aussi simple que ça. Après, on résout la problématique, bien entendu, de l'État civil, de ce qui s'est passé derrière. Mais juridiquement parlant, de toute façon, pour l'instant, Jeanne, en effet, on ne peut pas vous saisir parce que vous êtes officiellement décédé. Et les héritiers, eux, on ne peut les saisir que s'ils acceptent Alors, la succession. Ça, c'est
0: ce qu'il aurait fallu faire. Mais encore une fois, vous ne pouviez pas le savoir. Et après, ah, une fois que les choses se mettent en place, pourquoi c'est si compliqué de prouver parce que ça Parce qu'il faut
6: évident. aller à l'encontre d'un jugement qui a été rendu. C'est un recours en révision sur ce jugement. Il faut refaire la procédure intégralement en expliquant devant le juge pourquoi le jugement n'est pas bon. Pourquoi est-ce que vous avez été déclaré décédé à tort et on reprend une procédure de zéro. Et suivant les juridictions, en effet, ça peut prendre plusieurs années.
0: Et une chose, quand vous êtes déclaré, euh, quand on est déclaré mort... Euh, Est-ce qu'automatiquement les choses se font C'est-à-dire que euh, la, ju la justice, le, devant le droit français, devant l'État français, vous êtes déclaré mort. Est-ce que du coup, par conséquence, très rapidement, euh, plus de sécu, plus de oui. banque Est-ce que les choses se font automatiquement Oui, c'est
6: très simple parce qu'en fait, il faut savoir qu'en France, c'est l'INSEE qui collecte tout ce type de données. Mmh. L'Institut national de la statistique fait remonter régulièrement chaque semaine les actes de décès de toutes les communes, actes de naissance, et ensuite, après, rentre dans la base de données le fait que vous êtes décédé. Du coup, c'est transmis... Ah, ouais. À votre caisse primaire d'assurance maladie, c'est transféré à votre organisme du mutuel, la retraite, tout est transféré immédiatement, pour éviter justement les fraudes.
0: Parce qu'il y a des fait, personnes
6: qui continuent de percevoir des pensions. Donc chaque
0: jour qui passe, hum? vous vous enlisez, quoi. Hum. Vous êtes enlisé pendant 5 ans. Oui. Euh... Est là, là aujourd'hui, je crois que vous avez un petit peu d'espoir, Jeanne.
1: Oui, quand même, heureusement. Alors, j'ai compris que « aide-toi et le ciel t'aidera ». C'est une belle devise. Euh, J'essaye de, de devenir maître et maîtresse de mon corps, de ma tête. Quand je me regarde, j'ai remis des miroirs à la maison et lorsque je me regarde dans un miroir, je me dis « vas-y Jeanne, t'as fait déjà un bon bout de chemin ». Je me recrée une nouvelle vie. Toutes mes valeurs, tout ce qui correspondait à ma vie euh, n'ont plus de sens aujourd'hui.
0: J'ai du mal à comprendre à quel point on peut en arriver là sans aucun... Vraiment, j'essaie de comprendre à mécanismes psychologiques. Un ah, des point mécanismes, on peut en tout
5: cas, se... c'est quand on est confronté à l'adversité et qu'on n'arrive pas à, à avoir un retour, c'est-à-dire soit à s'exprimer, soit à avoir quelqu'un qui, euh, qui vous comprend, bah, euh, on, 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 on est face à, des, euh, à, à un mur, voire à des murs, et quand on ne peut pas s'exprimer, c'est le corps qui s'exprime. Le corps s'exprime et il y, a des, euh, il y a des changements énormes corporels. Là, c'était la prise de poids et ça nous... Euh, quand on est... Euh, notre façon d'être et aussi comment on se perçoit dans le miroir, quelle est notre corpulence, comment on interagit avec les autres. Donc notre identité sociale, elle est complètement déstructurée, désorganisée. Et effectivement, mm. en cinq ans, la personne que vous êtes aujourd'hui est complètement différente de la personne mm. euh, avant à cause de tous ces mécanismes psychologiques qui sont mis en place et puis aussi à cause du traumatisme. C'est-à-dire oui, qu'à on est, est en hypervigilance sur tout et d'être en hypervigilance, c'est épuisant. Tu avais,
0: avais raison, c'est épuisant. Oui, Frédéric. Et on
6: en arrive là aussi, Faustine, parce que... En permanence, quotidiennement, on vous
1: demande de justifier de votre identité voilà. pour tout. Et systématiquement. Et vous pouvez justifier de rien. Mais alors, fait. vous aviez des papiers d'identité avant Non, oui, avant, j'avais des... une pièce d'identité. Et elle Mais devient ça...
0: immédiatement caduque parce que,
1: après non, tout, non, euh... non, ouais. non, 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 non. Euh, j'ai ressenti, euh, j'ai ressenti euh, des problèmes euh, un an avant euh, cette décisions de la cour d'appel. Un an avant, je me suis aperçue que je n'arrivais plus à faire ma pièce d'identité. Je me suis aperçue, j'avais des médicaments, un traitement euh, euh, qui devait durer euh, sur des années, où euh, le laboratoire me mettait au contentieux parce qu'elle n'était pas payé. Euh, – C'était en cours
0: en fait, c'était en cours. – Je vous ne comprenais
1: pas, pas ce qui m'arrivait, je mmh. ne comprenais pas. Quand on vous faites une, de, une, une demande de pièce d'entité euh, sur le net, vous estimez et, et puis vous voyez, refusé. – Des indices ?– Des indices, mais oui, sans savoir exactement ce qui vous arrivait. – Vous pouvez et voyager, vous
0: pouvez plus rien faire. – Parce faire.
1: que j'avais arrêté la mon banque, activité. Mieux, donc je problème. pensais que ça avait un lien sur le fait que j'avais arrêté mon activité professionnelle. – Et vos traitements, vous n'êtes pas tombé sur quelqu'un qui vous a trouvé une solution quand même Parce que vous le prenez aujourd'hui, votre traitement ?– Non, toujours pas. J'ai du diabète depuis 5 ans, j'en enfin. suis plus soignée. – Et il n'y a
0: pas un médecin qui comprend la situation ?– Non, alors on a, a trouvé
1: un médecin Lorsque j'ai vraiment des gros problèmes, j'ai eu quelques soucis. J'ai une très vilaine grippe, donc il m'a fallu des antibiotiques. Malheureusement, à la suite de cette grippe, j'ai eu des problèmes de corde vocale. J'ai pris 170 antibiotiques pendant un mois. Il a accepté de les faire passer sur le nom de Pierre-Jean. Le problème, c'est qu'il y a des analyses de sang, on ne peut pas les faire. Parce que Pierre-Jean a quand même une couverture sociale. Une couverture pour ses, oui, ses limite qui a ses limites, et puis euh, s'il envoie des papiers, euh, Donc, vous, vous non, savez, quand vous prendre... faites des prêts, on ne peut pas on faire peut des quoi. faux non plus.
0: Moi, c'est drôle, c'est vrai qu'instinctivement, on se dit, je vais faire faire une pièce, euh, un papier, comme quoi je suis bien vivante, je vais l'envoyer à tous les organismes, et fin de l'histoire. On l'a essayé, pas il a, il a quand nous l'avons fait. Il y a, un, y a jugement un jugement qui, oui, qu fait, qui peut me remettre. Parce qu'en fait, ce document
6: existe, on appelle ça un certificat de vie. Voilà. Vous oui. attestez oui. du fait que vous êtes vivant. Mais ça, c'est difficile
0: de le procurer, le certificat oui, de vie. Non,
6: vous allez en mairie avec des témoins pour obtenir le certificat de vie. Mais dans le Mais problème de jeu, il y a un jugement. jugement. Et comme mais je un... le disais, le jugement, ce n'est pas un simple papier avec une signature. C'est revêtu du sceau de la République. Mais alors, il faut écrire quoi
1: Il faut écrire alors, au ministre
6: Il
1: faut écrire au président Nous avons écrit au président de la République qui nous a dit au garde que des euh, pour euh, la séparation des pouvoirs, il ne pouvait <coughs> pas intervenir. Mais il nous a quand même créé un numéro de dossier. Nous avons écrit mmh. au garde des sceaux qui nous a dit qu'il ne pouvait pas intervenir dans une mmh. affaire mmh. en cours. Euh, — enfin, si nous, nous avons écrit à la, pré, à la préfète mmh. de la Loire, qui, elle, a été adorable, euh, qui nous a sauvés quand même pas mal, hein, mmh. qui m'a donné euh, une lueur d'espoir et qui, au bout de trois mois, est arrivée à me créer une pièce d'entité. — Donc alors, là, ça... aujourd'hui,
0: vous avez cette pièce d'identité. — J'ai une pièce
1: d'identité que je protège. Hein. — bah, On n'aurait pas pu venir, sinon Sinon, on n'aurait pas pu.
0: Donc, vous pouvez aujourd'hui à nouveau avoir un compte en banque Vous pouvez avoir.
1: Non, bah non, j'ai pas de revenus, donc je vois pas l'intérêt d'avoir un compte en banque.
6: Non, et le garde des sous, ne peut pas intervenir pour un principe simple. Principe de la séparation des pouvoirs. Ouais, c'est Tout ça. à fait. Euh, le pouvoir judiciaire est indépendant, il n'a pas à recevoir d'ordre de la part du garde des Sceaux. Exactement. Même si ça peut sembler complètement ahurissant, ce Donc, que je suis en train de... de vous dire, mais c'est comme ça. Non, mais mais la procédure qui est en cours est la bonne procédure, en tout cas. Oui. Donc vous obtiendrez gain de cause. Mais c'est long. long.
0: Et c'est en pleine souffrance. Annie, vous vous rec... je vois que vous étiez en train. Vous, vous disiez quoi, tous les deux, Pierre-Jean et Annie
4: Non, je, je disais que <rire> Annie, <rire> avait voir, avait
0: Moi, force, je l'ai fait faire, le certificat de Ah, ça, c'est un certificat de vie. Oui, c'est ah, ça. Donc il y a le certificat de décès, je ne savais pas. Je peux me permettre Oui. Donc c'est un certificat, euh, voilà, qui dit, est présenté, c'était, voilà, donc vous, il y a toute votre identité qui est déroulée, et après, c'est présenté aujourd'hui devant moi, avec le numéro de pièce d'identité, je lui ai délivré le présent certificat de vie qu'elle a signé devant moi. Donc c'est ce papier qui est fondamental, oui. et que vous devez envoyer, et que vous, c'est ce qui vous est arrivé, il vous a fallu combien de temps, vous, pour
2: prouver que vous n'étiez pas morte, elle C'était assez long. Euh, en fait, moi, c'est mon banquier qui m'a appelé pour me... parce qu'on s'était vu quelques jours. Je vais vous avant. le rendre, hein.
0: je oui, sais oui. que c'est précieux, je le garde là, mais je vous le rends.
2: Il m'a appelé, euh, on se connaissait très bien, donc euh, à sa grande surprise, lui, il revenait de vacances et il trouve euh, un courrier venant de, des caisses de retraite, comme quoi j'étais décédée et on demandait de clôturer les, mes comptes. Il a dû et il y avait si... et il y avait le nom bien. de mes enfants pour, euh, comme, dans la succession, en fait. Et lui, il s'est dit, c'est pas possible, je l'ai vu juste avant de partir, donc il appelle à la maison. Et puis moi, je réponds, et puis lui, il me dit, ah mais qu'est-ce que je suis content de vous avoir. Et puis, euh, mais il dit par contre... n'est es jamais que... très rassurant un banquier qui dit ça. Non, mais moi, sur le fait, euh, vu ce qu'il me dit, comme c'est lui qui gère mon portefeuille et pas mal de choses, je me suis dit, il euh, y a eu une escroquerie, il y a eu quelque chose, tout de suite, euh, on pense au pire. Enfin, je ne pensais pas que j'étais déclarée décédée, quand même. Et là, il me demande, il me dit, est-ce que vous êtes assise Alors, je lui dis, non, je, lui, je vais m'asseoir. Et puis, il me dit, vous êtes prête Alors, je lui dis, oui. Et là, il me annonce que... a ce papier sur son bureau, comme quoi je suis déclarée décédée, et qu'on lui demande de clôturer mes comptes pour faire ma... la succession.
0: Est-ce que votre premier réflexe, c'est de... presque de... de le prendre en boutade quoi. Bon, bah, écoute, ça va être réglé en, en deux, trois mouvements, c'est n'importe quoi.
2: Euh, – Oui, enfin, ça a été, je me suis dit, non mais c'est une blague, je, je, je vais vite rectifier ça, et puis je me suis dit, je vais tout de suite appeler la, la mairie pour voir euh, pour pour mon extrait de date de naissance, déjà savoir s'il y avait quelque chose, euh, je me suis dit, je, je, plus il faut savoir que moi je venais d'aller de, à des obsèques, je venais d'avoir deux décès dans ma famille, vous étiez très déjà. Donc, euh, j'ai une de mes tantes, c'était comme ma maman. C'était vraiment ma tante Odette. Quand elle est décédée, j'ai eu l'impression de perdre ma maman. Ça a été très dur. Et là, on vous dit euh, <rire> ça. Donc là, on je vous l'ai
0: dit à la mairie, pardon Annie
2: Alors, quand je suis arrivée à la mairie, euh, grande surprise. Donc, j'habite Cloire-Carnoët. Donc, je vais à la mairie de Cloire. Enfin, avant, j'ai appelé la mairie de guerre. La mairie de guerre où je suis née. Elle me dit, ben non, on ne peut pas vous donner votre, euh, une copie de votre extrait de date de naissance. Vous êtes supposé être décédé. Ça fait plusieurs jours qu'on recherche votre certificat de décès. Alors là, vous dites, c'est un film, quoi. Donc, euh, je lui dis, ben écoutez, euh, je dis, oui, mon banquier vient de m'appeler, sauf que je ne suis pas décédé. Donc je demande quand même qu'elle m'envoie par mail. Elle ne veut pas. Elle me dit ah non non, je ne peux pas. Vous êtes déclaré décédé. Je peux pas vous envoyer de votre extrait de date de naissance. Qu'est-ce qu'on fait Alors, euh, je, ben, je me suis dit quand j'ai raccroché, je dis je vais aller à la mairie, je vais aller demander un certificat de vie. Et je suis allée avec tous mes papiers et arrivée à la mairie de cloire euh, la secrétaire me dit Ah, c'est vous qui semez la pagaille depuis deux, trois jours. Tout le monde vous cherche, tout le monde cherche votre certificat de décès. Ben, je dis Bah merci. Elle me dit On a été obligé d'appeler euh, les pompes funèbres parce que personne, bon, enfin, c'est dingue. Personne ne savait rien sur moi, sur ma, sur ma ni mort. mort, ni de votre mort. Non. en fait. Alors je lui ai dit Mais attendez, j'habite au pied de l'église, euh, de, 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 de la mairie. Je suis à cinq minutes. Au lieu de téléphoner à tout le monde, venez chez moi. Venez chez moi. Vous auriez vu que j'étais vivante. Et au lieu de laisser courir cette histoire, c'est quand même aberrant. Et là, tant que j'ai demandé donc, un certificat de vie, alors elle commence à tiquer un peu, elle me dit, mais on ne le donne pas comme ça. Je dit dis, attendez, je dis, moi je ne vous ai rien demandé, ni aux uns ni aux autres. Je suis, vous m'avez déclaré décédée, je suis bien vivante. Euh, l'administration est responsable de ce qui se passe, ce n'est pas encore à moi. Là, euh, je là, vous êtes en train de me bloquer partout. Et est-ce que vous avez vu, vous avez commencé à, à avoir vos comptes bloqués Est-ce que, est que vous avez
0: commencé vous aussi à sentir que vous étiez aspiré ah ben, à Mes cet comptes n'ont pas, pas été porte. bloqués
2: parce que j'ai eu la chance d'avoir euh, mon banquier qui a réagi tout de suite et au lieu de bloquer mes comptes et d'entamer euh, ma succession, a appelé à la maison. Donc là, il a compris, lui, lui il s'est douté qu'il y avait... une. Euh, enfin. Comme il dit, il aurait pu m'arriver un accident, mais il a eu un doute. Il a eu un doute. Donc, euh, donc vous n'avez oui. pas eu vos comptes, mais la sécu, elle a reçu euh... Oui. Euh, donc, donc, en sortant de la mairie, j'allais chercher des médicaments. Et là, euh, le, le pharmacien me regarde, puis il fait des gros yeux, puis il me dit, je ne comprends pas, vous êtes irradiée. Euh, vous n'existez plus. Et, alors, et puis, il me fait... Oh. Et puis, le motif, je dis, je le connais. Je dis, je sors de la mairie. Je dis, je suis déclarée décédée. Il me dit, oui. Oh. Ben, je dis, non. j'ai je... vais paniqué à un moment j'ai pas paniqué. J'étais un peu en colère sur le coup parce que je pense que les gens prennent ça à la légère. On, on a l'impression de déranger alors que c'est nous qui oui. sommes quand même victimes. Oui. Et à un moment donné, il ne faut quand même pas inverser les rôles. Hein. Alors, victime de quoi Vous, c'était de la malveillance aussi Non, non, non. On ne sait pas d'où ça vient. Oui. J'ai eu un peu. Entre les caisses de retraite, euh, la sécurité sociale, j'ai eu plusieurs versions. Il y en a une qui m'a dit. Euh, ça vient de l'INSEE. L'autre m'a dit Ben non, vous avez votre tante qui portait le même nom que vous et à peu près les mêmes prénoms. Enfin, je n'ai jamais pu savoir le. le vous fameux. ne savez pas pourquoi on non. vous a déclaré morte Non. Cette tante, elle portait le même prénom
0: que vous. Elle était morte, elle Pardon. Ah oui, oui, oui. Et est-ce qu'elle était morte à cette même période Oui. Ah, donc on, a peu, on vous a peut-être confondu confondant. avec on cette confondant. tante qui portait le nom. Mais qui ouais, était ouais. une femme ben, très comme, âgée je,
2: Comme je leur ai expliqué, j'ai bien Mais attendez, quand on donne un certificat de décès. Je dis, il y a quand même, euh, J nous, quand on demande des papiers ou qu qu'on veut faire, faire notre euh, notre retraite, on nous demande tellement de justificatifs, de papiers, ouais. numéro de sécurité sociale et tout. Et là, euh, comme ça, d'un coup, euh, on vous raye et puis non. Et puis là, tout le monde se trouve des fausses excuses. Incroyable. Euh, et personne ne veut prendre les choses en charge. Quand j'ai et... appelé la première fois à la caisse des retraites, hein, euh, je suis tombée sur une personne euh, pas très professionnelle et peu empathique, on va dire, parce qu'elle me dit euh, « Ah, mais si, euh, en France, c'est comme ça, on déclare euh, les décès, on n'a pas besoin de certificat de décès. » Ça, c'était une caisse de retraite. Là, je lui ai demandé de me passer... Euh un responsable. Un responsable. Et là, on fait
0: barrage. Oui, ce qui est terrible, c'est qu'en plus là, euh, on ne sait jamais sur qui on va tomber. Hein. On ouais. peut tomber sur quelqu'un euh, mmh. comme ça cette préfète. Vous hein. mmh. dites elle est adorable, elle essaie de me sauver la situation. Et puis vous, mmh. vous tombez sur quelqu'un qui est borné, mmh. qui a autre chose à faire. Mmh. Euh, Jonathan, vous êtes le fils d'Annie. Merci également d'être avec nous. Merci. Euh, comment vous avez vécu ça, par ricochet, vous Parce que ça touche toute la famille. Hein.
6: Bah, sur le coup, ça a été un choc. Parce qu'on ne s'attend pas à ce que ça... Enfin, ça nous arrive, que ça arrive à notre mère. Et puis, bah, la première chose à faire derrière, c'est tout de suite rebondir et puis euh, faire les nécessaires pour que, entre guillemets, la vérité soit rétablie et que tout redevienne en ordre.
0: Et il y a le, y a le on Est-ce que c'est revenu jusqu'à vous euh, Est-ce qu'il y a des gens qui sont venus voir en disant « Il paraît que ta maman est morte
6: euh, ?» bah, pas, mal, pas mal de personnes de cloire parce que je suis, je suis boulanger, en fait, de la ville.
0: Bah oui, donc vous donc, avez accès euh, direct
6: à tout le monde. Je, je connais pas mal de gens, même que je croise dans la rue, voilà, je suis tout de suite reconnu. Alors les gens, bah, ils, venaient, ils venaient vers moi, ils venaient me demander... Euh, si c'était déjà bien réel, ce qui s'était passé, comment, pourquoi, et euh, et puis pas mal de soutien moral derrière aussi. Euh.
0: Vous a pas euh, présenté euh, des condoléances Non. non. Pas allé jusque là
6: <rire> Non, ça va. Mmh.
0: Bah non, mais sérieusement, ça peut aller jusque là. Ouais. Est-ce que vous comprenez quand Jeanne nous parle de
2: ce que ça a duré Ça a duré combien de temps Moi, trois mois. Trois mois. Mmh. Donc qu'est-ce qu fait... qu qui a fait bouger les choses mmh. Alors, euh, déjà, moi, c'est arrivé, c'était le 14 février, jour de la Saint-Valentin, qu'on me déclare décédée. Donc, euh, je dis à mes enfants, je dis, en plus, euh, ils ont mal choisi leur date parce que je dis les fleurs coûtent très cher, donc euh, ils auraient pu prendre le 14 juillet, ça aurait été plus sympa. Mais pour répondre pour euh, l'histoire de Jade, je suis effondrée pour elle. Ça me fait beaucoup de mal parce qu'on euh, lui vole sa vie, on, on gâche euh, beaucoup de choses et... Franchement, ça me fait beaucoup de peine pour Jeanne et son mari. C'est parce que moi, trois mois, ce n'est pas très long. Mais eux, de mais ça a déjà été un enfer. Ouais.
0: Qu'est-ce qui a fait bouger les choses pour vous, Annie
2: Alors, quand j'ai vu que personne ne bougeait euh, au niveau administratif, euh, j'ai passé mais des journées entières à appeler euh, les caisses de retraite, envoyer des mails, des recommandés avec AR. Euh, et à chaque fois, c'était « je dérange » ou « il ne fallait pas... Euh, » Euh, J'en ai eu marre. J'ai appelé euh, la journaliste du Ouest France qui est venue à la maison. Et donc, c'est paru dans le journal. Hein. Oui, vous avez médiatisé l'affaire. Voilà. Et curieusement, le jour où c'est passé à la télé, euh, ce jour-là, tout le monde a fait des heures supplémentaires, j'imagine. Parce qu'à 18h30, le soir, euh, j'avais des coups de téléphone, euh, des caisses de retraite comme quoi on allait tout de suite tout régler mes problèmes C'est terrible d en, d en, de voir en arriver là. En arriver là, je trouve ça dramatique. Et je, alors, je me dis, moi, c'est parce que ça passe là, donc que tout de suite, c'est Mais il y en a combien d'autres derrière On a une idée, d'ailleurs, du nombre de personnes qui peuvent être faussement déclarées mortes. Par il n'y a contre. pas de statistiques,
6: justement. En préparant cette émission, je regardais un petit peu. Il n'y a pas de statistiques, justement, alors sur le nombre de personnes victimes comme an, ça d'erreurs administratives. Il y a
2: un an, il y en a eu pas mal, parce que j'ai eu des mails qui sont arrivés de, du sud de la France, un peu, tout hmm. ça où il y a eu plusieurs cas, et c'est quand même... D'ailleurs, ce qui paraît un peu anormal, c'est qu'il n'y ait pas un service, les caisses de retraite, c'est quand même des gros budgets, un service qui serait là pour les gérer ce genre de litige.
6: Il y a possibilité de saisir le défenseur des droits, dans ce cas-là. Le défenseur des droits qui est là pour vous représenter face à l'administration lorsqu'il y a une difficulté comme celle-ci, et qui peut vous aider. Exactement. Et ensuite, pour des cas plus complexes, on saisit la juridiction, le tribunal... Mais dans votre cas, il aurait été peut-être utile aussi de saisir le défenseur des droits en urgence mmh. qui est là pour faire l'interface entre l'administration et l'administration. On
0: ne en fait. sait pas oui, ça.
5: ça c est c est on ne va ça pas trouver sur Internet importante. des informations non, sur des ah. cas
0: aussi rares.
5: Surtout en situation de stress. Là, bah,
0: vous avez été très éprouvée, comme naturel. vous aussi, par cette histoire pendant
2: ces trois mois un peu fous. Je sortais quand même de deuil qui était assez difficile. Ça, plus un mari qui ne comprend pas et qui part dans tous les sens, vous dites... Ça a été la goutte d'eau de plus qui a ah ouais. fait déborder le vase. Et donc, ça a fini qu'au ben, mois de juin, j'ai demandé le divorce. Hein. Et à un moment donné, euh, si vous voulez vous, vous sauver vous-même, vous avez intérêt de mettre des barrières et de vous dire bon, là, faut, faut que L'expression
0: sauver votre peau prend tout le mmh. bon sens. C'est enfin, ça, moi j'en étais là. se faire
2: revivre soi-même. Hein. Mmh.
0: J'en étais là. Y a... mmh. Karine, alors on va se plonger un petit peu dans votre histoire et on va comprendre la relation particulière que vous entreteniez avec votre maman. Vous nous avez confié quelques images, on va faire connaissance donc avec elle et avec votre histoire.
7: Les parents de Karine se séparent lorsque la petite fille a 5 ans. Sa maman, Michelle, fréquente alors un riche homme d'affaires parisien, patron d'un célèbre établissement dont elle est légérie. Karine grandit dans l'univers du show business mais un jour, le compagnon de sa mère est assassiné dans le cadre d'un règlement de compte. Pour protéger sa fille, Michel l'emmène alors à Saint-Tropez, où elle refait sa vie. Mais tourmentée, elle finit par disparaître en l'abandonnant, alors qu'elle n'a que 8 ans. Livrée à elle-même, la jeune Karine est finalement recueillie par sa professeure de français. Des années plus tard, Michel refait surface et une relation épisodique se crée entre mère et fille qui ne rate aucun grand événement. Pourtant, en 2001, Michel disparaît à nouveau, laissant une nouvelle fois sa fille en proie au doute. Deux fois,
0: en fait, vous avez dû faire face à cet abandon. La première fois à 8 ans. La deuxième fois, vous avez quel âge
3: Alors en fait, euh, première fois à 8 ans, je passe deux ans en famille d'accueil à Saint-Dropez où malheureusement les choses ne se sont pas bien passées. Donc euh, maman revient dans ma vie, elle s'occupe à nouveau de moi. Mais son état psychologique et psychiatrique ne lui permet pas d'être une maman euh, apte à, à jouer son rôle de, voilà, de, de, de protectrice, etc. Donc, par chance, euh, bah, mon, mon professeur de français de sixième et de cinquième m'avait pris en affection. Et donc, voyant la situation, je a proposé voilà, que je vienne chez elle d'abord le mercredi pour faire mes devoirs. Et puis le week-end, et puis maman allant de... De mal en pis, elle a été à nouveau hospitalisée et là, un jugement a été euh, a été établi afin que je, je puisse être placée dans cette famille où j'ai passé huit ans. Euh, donc ça a été extraordinaire et pendant ces huit ans, j'ai toujours passé mes Noëls avec maman, avec mon grand-père, euh, mes vacances d'été. Euh, je...
0: Il y avait un équilibre en fait. Voilà. J'ai
3: jamais, je n'en ai jamais voulu à maman. Vous, vous l'aimiez énormément votre. Voilà, j'aimais beaucoup maman et je... donc j'ai toujours été là pour elle. Et d'ailleurs, quand elle a disparu, donc en 2001, euh, elle, elle louait un petit appartement, un petit studio meublé à 200 mètres de chez moi, parce qu'elle avait eu un accident de voiture. Voilà, elle, on n'a jamais été séparés, même si on n'a pas euh,
0: vécu ensemble sous le même toit. Euh, on a toujours eu des liens. Très forts. Et, et, fort. et en 2001, euh, c'était une, une disparition qui a, été semblé, qui a semblé volontaire alors, oui, enfin, oui, 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 tout à fait. Pour moi, elle était volontaire, puisqu'en
3: fait, euh, mon grand-père venait de décéder au mois de juillet. Donc, à chaque fois que maman a été confrontée en fait, à, des, à des morts violentes, euh, bah, son, son, son psychique n'a pas tenu. Quoi. Donc, elle est repartie dans un délire de paranoïa où elle était persuadée que nous souhaitions l'empoisonner avec mon ex-mari, enfin, mon premier mari, par le biais de la fibre optique pour récupérer l'héritage de mon grand-père. Donc nos relations se sont dégradées, moi j'en ai parlé au médecin, le médecin avait tout à fait conscience, sauf que systématiquement maman refusait de se faire soigner puisque ce n'était pas elle qui était folle mais les autres qui étaient fous. Euh, et en fait on, on s'est bon, brouillé au téléphone jusqu'au jour où elle ne me répondait plus. Et puis je suis allée frapper à sa porte et puis pas de nouvelles. Donc au bout de quelques mois j'étais caution pour cet appartement, enfin quelques semaines j'ai demandé à ce qu'on ouvre l'appartement à l'agence qui s'occupait de l'appartement. Et là, on a découvert... Enfin, vous voyez très rapidement, hein, quand quelqu'un ne vit plus euh, chez soi depuis quelques semaines, il vous suffit d'ouvrir un frigo, vous vous rendez compte... Euh, – Que tout est périmé. – Voilà. Donc, euh, j'ai donc fait une déclaration auprès du commissariat, etc. Alors, il faut savoir qu'entre le temps où vous déclarez une pers Enfin, où vous signalez une disparition au commissariat et le temps, vous me corrigerez, hein, mais où une procédure de disparition est vraiment mise en place... Euh, s'écoule presque deux ans, je crois. Donc, c'est déjà énorme. Euh, donc là, la procédure se met en place, etc. Euh, moi, j'apporte tous les documents nécessaires, euh, je veux dire, au palais de justice. Euh, mais à aucun moment, euh, on ne considère cette disparition comme une disparition inquiétante. Quelques mois plus tard, on retrouve son son, sa voiture à l'aéroport de Nîmes et on va retrouver toutes ses affaires. Tout est emballé dans des sacs plastiques, avec des gants de de chirurgien, comme si on avait souhaité ne pas laisser d'empreinte. Aucune, je veux dire, aucun rapport n'a été a priori fait entre cette découverte qui aurait pu être remontée, je ne sais pas, enfin au niveau de, de la police et de la justice. Donc rien n'est fait. Les années passent. Et en 2016, je reçois un courrier du procureur de la République avec un jugement d'absence qui a été notifié, qui déclare maman euh, civilement décédée.
0: Frédéric, c'est une procédure euh, officielle de, à, à partir de non. tant de temps de disparition, oui. on déclare quelqu'un de mort Tout à fait. Une ah, d'accord, ok. 10, okay. Ans, 10 ans. ans. D'accord. La voilà. justice met ça en place,
3: j'imagine, pour permettre justement les, que les successions se, se règlent, fasse, etc. C'est Et
0: s'avancer, voilà. en fait.
6: Y a une Par une... exemple, un divorce. Oui, parce que c'est vrai qu'une personne absente peut bloquer éventuellement le fonctionnement d'une succession, le fonctionnement d'une société. Donc, alors, d'abord, ce qu'on fait, c'est qu'on saisit le tribunal qui va rendre un jugement de présomption d'absence. Et au bout de 10 ans, si la personne ne réapparaît pas, elle est déclarée officiellement absente et ça fonctionne comme un décès. Et pendant les 10 années, il y a un juge tutelle qui administre ses biens. C'est-à-dire, si elle était gérante de société, elle va gérer sa place, etc.
0: Par le biais de l'UDAF. Donc, c'était un document administratif. Tout à fait. Pas plus. Pour pas vous, plus. ça n'a pas donné... Vous ne vous êtes pas dit à ce moment-là que votre mère était non, réellement... Non, ça ne changeait euh, rien
3: à l'imaginaire que je pouvais avoir euh, mais euh, matériellement, ça change quand même quelque chose. C'est-à-dire que oui,
0: matériellement, euh,
3: voilà. Euh, au, au jour donné, euh, ma maman n'existe plus, euh, n'est plus là, donc tout normalement se débloque. Bon, moi, je n'avais aucune urgence matérielle à ce moment-là. Euh, le bien euh, principal, c'est une petite maison dans le Périgord où ils sont enterrés mon grand-père et ma grand-mère, donc. Euh, voilà, je pensais conserver pour les enfants où on part en vacances euh, régulièrement euh, avec les enfants. Donc il n'y avait aucune euh, urgence de régler cette succession. Donc euh, voilà, les années passent, on vit avec ça. Moi, à chaque fois que je suis... Euh, euh, je ne sais pas que j'ai l'occasion de prendre un train ou un avion, je, je reste à l'affût d'un visage que je pourrais reconnaître. Et puis surtout, je ne l'imagine à Aucun moment je n'imaginais, euh, alors je me suis. J'ai triché peut-être, mais euh, être euh, en souffrance. C'est-à-dire que je pensais qu'elle avait refait sa vie, euh, je ne sais pas, qu'elle était en Afrique, qu'elle faisait de l'humanitaire, qu'elle euh, qu avait peut-être rencontré un homme, qu'elle. Enfin, voilà. Je... Et puis qu'elle qu avait fait ce choix de ne plus revenir. Mais... Et puis persuadée que cette maladie euh, ne pouvait pas, je veux dire, durer comme ça pendant 20 ans, puisque moi. Elle avait toujours eu des moments de lucidité et puis de rechute, mmh. sauf que j'avais oublié peut-être qu'il y avait quand même des traitements médicaux mmh. qui étaient intervenus à chaque fois. Quel a été le nouveau rebondissement, alors ben, Le dernier rebondissement, euh, c'est quand je reçois un courrier de l'UDAF en novembre 2019. Comme vous, ma tante euh, venait de décéder quelques semaines auparavant, donc la sœur de maman, à Paris. Donc J'étais très sollicitée et préoccupée, effectivement, euh, par les allers-retours entre Montpellier et Paris pour gérer euh, ce décès. Donc c'était très compliqué. Je reçois ce courrier du DAF euh, où je lis, voilà, euh, en tant que tuteur. Nous sommes à la recherche d'un entourage familial afin de pouvoir euh, le contacter en temps opportun. Donc quand je reçois ce courrier du DAF en 2019, je pense immédiatement à une erreur. Je me dis, c'est sans doute quelqu'un qui n'a pas fait son boulot ou le dossier n'a pas été clôturé correctement. Donc, je laisse traîner le courrier quelques jours. Et je me dis quand même, je vais les appeler parce que je n'ai pas envie qu'ils me renvoient un courrier tous les trois mois ou tous les six mois et qu'ils me remettent la tête là-dedans. Donc, j'appelle. Et au bout de dix minutes de conversation, en fait, je n'avais pas été attentive. Le courrier, c'était un courrier de l'UDAF du Var. Et moi, c'était l'UDAF de l'Hérault qui s'occupait du dossier de disparition de maman. Et donc, au bout de dix minutes de conversation, on m'apprend que maman a été retrouvée SDF en 2014 Hospitalisée et placée dans un EHPAD depuis ce jour. En plus, on était en pleine période Covid, donc euh, les relations avec les EHPAD, etc., ouais, compliqué. très compliquées, les visites très compliquées. Donc, je demande une photo. Voilà. Alors, une semaine après, euh, on m'envoie cette photo et là, je ne reconnais pas maman.
0: Voilà. Donc, c'était ah. pas elle pour vous. Bah, vous avez vu les photos de tout à ouais, l'heure. Là, moi non plus, <rire> je, on fait pas le lien.
4: C'est
3: difficile. De donc, faire je voir. reçois cette photo, je m'effondre à nouveau. Et je lui dis, c'est pas maman, c'est une usurpation d'identité. Un Donc je rappelle la tutelle oh et je dis, c'est pas ma mère. La spirale de l'enfer. C'est pas ouais, ma mère. Elle me dit, attendez, on va vous trouver une photo plus ancienne. Du moment où elle est arrivée dans l'EHPAD Du moment où elle est arrivée dans l'EHPAD. Et là, je reconnais maman. Oh,
4: de choc. Ah ouais, petit à petit. Ouais.
3: Ouais. Ah oui. mmh. Elle est, bon, rien à voir avec les photos qu'on a vues tout à l'heure, mais je reconnais son visage. Donc là, elle sort de la rue, euh, Cinq ans après, elle est méconnaissable, donc je ne sais pas comment ça s'est passé, on ne relève pas les... le sujet des EHPAD, hein, qui est entre 2014 oui, et non, ça,
0: 2019,
3: et, et entre 2001 et 2014, j'en sais encore moins.
0: Vous avez pu aller la voir
3: J'ai essayé d'aller la voir, j'ai sollicité, euh, jusqu'au moment où la tutrice m'a répondu que maman ne voulait pas me voir. J'ai ai pas cru. C'est-à-dire que jamais, je vous dis jamais, 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 nous ne nous sommes séparés, quoi qu'il soit arrivé, jamais. Donc à moins qu'elle ait un état psychiatrique
4: mmh.
3: délirant, ouais. euh, je n'y croyais pas. Donc en fait, euh, bah, j'ai appelé la presse, voilà, mmh. comme vous, ne sachant plus que faire, en octobre 2021, euh, j'appelle la presse, et donc là, bah, des articles se succèdent, euh, quelques passages télé. Donc je reçois un nouveau courrier de l'UDAF qui réaffirme la volonté euh, de ma maman de ne pas me voir, euh, et un second courrier, euh, très rapidement après, euh, qui réaffirme ceci, d'autant plus, et qui, comment dirais-je, souligne aussi le fait que la tutrice ne rentrera plus en communication avec moi dans la mesure où j'ai contacté la presse et euh, qu'il est hors de questions, qu'il me fournisse des informations qui pourraient être éventuellement déformées. Donc, je n'ai plus jamais eu aucun oh. rapport avec la tutrice que j'ai cherché à joindre à plusieurs reprises. Et le 24 août 2022, j'ai été informée par mail du décès de ma maman. Par mail, la violence non, de
5: cette non,
3: Elle n'a pas eu le courage de m'appeler. C'est incroyable. Donc une heure après, je recevais un second mail qui me, qui me communiquait l'organisation des obsèques. Donc nous partons le lundi matin... Euh, Pour les obsèques. Et là, une dame était là. Il s'agissait d'une aide soignante qui s'était occupée de maman euh, depuis euh, son arrivée dans les pattes, Son dans les pattes, tout à fait. On a échangé quelques mots parce que pareil, beaucoup d'émotions, les idées se mélangent, les questions arrivent, euh, se succèdent les unes aux autres. Et elle me dit, mam... elle me dit, voilà, votre maman était quelqu'un de charmant, euh, de très cultivé, de très attentionné vis-à-vis du... du personnel médical, etc. Et moi, j'étais en repos aujourd'hui. Je... Je n'imaginais pas la voir partir seule, donc j'ai tenu à venir aujourd'hui. Donc je l'en remercie, voilà, ça me touche beaucoup. Et elle me dit, par contre, il y a une chose que vous devez savoir, c'est que quand votre maman est arrivée euh, dans notre établissement, son dossier administratif était noté d'une pastille rouge. Donc tout le monde et la quoi? regarde et mmh. tout le monde lui dit, oui, qu'est-ce que ça veut dire quoi, ça? Et elle nous dit, ça veut dire que nous n'avions pas le droit de divulguer son identité ou sa présence à qui que ce soit. Et pourquoi Je n'en sais rien. J'ai fait une demande donc, de dossier administratif et médical. Je n'ai toujours aucune réponse. Je n'ai pas pu rentrer en contact avec l'équipe médicale à aucun moment. Je n'ai pu avoir aucune information sur son état de santé psychiatrique. Et la cerise sur le gâteau, euh, c'est que 15 jours après son décès, je reçois un courrier, euh, donc, euh, je ne sais plus si c'est l'EHPAD ou l'UDAF, avec une note de 99 000 euros à régler. Oh c'est inhumain. Pour l'EHPAD Oui. Et comme je suis mais la seule héritière, alors, voilà, alors, en tant qu'héritière, c'est oui. elle qui récupère. Alors, l'horreur. Voilà. Ou je renonce à la succession. Voilà. C'est ce oui. qu'il faut faire, j'imagine.
6: Oui, tout à fait. Oui,
3: mais en même temps, quelle injustice, Faustine. Oui, quelle injustice. injustice. Moi, alors, ça oui. fait 20 ans que je m'occupe d'une petite maison dans le Périgord qui est mon seul, ah ouais.
0: euh, je veux dire, le lien le avec votre lien. famille, ça, avec votre histoire. Il y a quand même qui, qui se serait écroulé si je
3: ne m'en étais pas occupée depuis 20 ans. Hein, mmh. Évidemment, puisque j'ai payé l'assurance pendant 20 ans, l'eau, l'électricité. Mmh. Donc cool. cette maison va vous ouais. être
0: retirée. Enfin, alors
6: non, ça on en est là. Ce qui est assez lamentable, c'est la froideur de l'administration et la chronologie. Vous êtes dans le décès, vous recevez de suite cette note derrière, c'est lamentable. Ah, mais mais euh, savoir que l'obligation alimentaire, on la connaît tous, des parents vis-à-vis -vis des enfants, mais elle est également inverse, mais, les évidemment. enfants, également. Et c'est vrai que lorsqu'une personne a été prise en charge par le département, parce que c'est le conseil départemental généralement qui réclame à la fin, à la succession... Euh, les frais engagés pour euh, le maintien dans euh, l'EHPAD. En effet, le Conseil départemental peut réclamer sur la succession Café. le remboursement des sommes qui ont été Café. engagées par l'État. La seule solution dans ce cas-là, c'est de, euh, de demander le bénéfice de l'inventaire dans le cadre de la succession, c'est-à-dire qu'on voit s'il y a plus d'actifs que de passifs. Pas la problème. On accepte la succession uniquement si la maison a une valeur supérieure aux 99 000 euros qui vous sont réclamés. Sinon, vous refusez la succession. Alors, et alors, comment on peut
3: le facturer un EHPAD à quelqu'un qui est mort
6: Alors, On ne facture pas justement l'EHPAD à quelqu'un qui est mort. C'est-à-dire que c'est l'État qui a pris en charge la facture pour votre mère. Et du fait de son décès, on réclame aux héritiers la prise en charge de cette oui, facture. Oui, mais sauf
0: qu'elle a, a, a été déclarée administrativement
6: morte avant. Alors, elle a été... C'est pas tout à fait ça, C'est un jugement que... d'absence. – Oui, c'est ça, c'est-à-dire que l'histoire
0: s'éteignait. – Donc le jugement d'absence, oui. du
6: coup, du fait de la réapparition de la personne qui est absente, est réduite à néant, c'est-à-dire que le procureur de la République, du coup, va rectifier l'état civil, et fait. au lieu du jugement d'absence, présumant le décès 2016, ça va être donc là, tout récemment, quand elle est réellement décédée. Donc du coup, rétroactivement, ben oui, en effet, on peut remonter sur la succession si on remet tous les actes dans l'ordre
3: Entre guillemets, hein, six mois pour l'annulation du jugement.
0: Oui. Vous en êtes où aujourd'hui, Karine Alors
3: euh, Nulle part, je vous dis. J'ai fait une demande de dossier administratif et dossier médical à l'EHPAD, j'attends. Euh, J'ai fait donc une demande d'annulation de, de la dette auprès de l'organisme et euh, des mois qui s'occupent de... Conseil départemental Oui, voilà, tout hum. à fait. Euh, le notaire, je suis en attente aussi. Et puis... Euh, Mais et ça m... Et puis après, je, je suis dans un, un sentiment d'injustice, euh, enfin, je, oui, d'un d'injustice profond
0: par rapport à la justice. Quoi. En fait, c'est ça que je retiens aussi de votre histoire, c'est euh, le, 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 la tension permanente de la peur euh, de se faire euh, attraper, la colère dans le cas d'Annie, euh, le, le désespoir, le chagrin et tout qui se mélange. En fait, on, on reste pendant des mois, des années, on suspend, la vie s'arrête.
5: C'est exactement ça, c'est résumé. C'est des moments de colère, des moments de dépression, mmh. des moments où même à se désorganiser, à plus savoir qui on est, on devient un peu parano aussi. Hein. C'est-à-dire, à, à un fait. moment donné, on se dit il y a, a quelqu'un qui me veut vraiment du mal et on, mmh. on peut d'ailleurs Complètement perdre, perdre pied à ce moment-là. Et ça, c'est difficile de raccrocher à la réalité. Alors, c'est la chance, bien sûr, d'avoir la famille qui peut être là. Si elle reste là courage, et si ça ne pas la C'est les main. gens bienveillants, comme le banquier qui ne va pas trop vite. Enfin, il faut trouver sur des gens euh, euh, qui, à, à certains moments, de cet équilibre fragile... La vie, c'est comme un équilibre fragile. Hein. Mm -hmm. Et euh, quand, euh, quand c'est très déstabilisé, quand quelqu'un arrive à, à remettre sur les rails, c'est quelque chose d'important. Mais pour vous, Karine, il y a quelque chose qu'il y a à rajouter euh, ce qui vous a privé de votre maman, j'ai l'impression que c'est beaucoup la maladie mentale quand même. Oui. Et oui, elle a oui. dû, pendant euh, une quinzaine d'années, être complètement en dehors de la réalité. Et euh, c'est vrai que les gens en dehors de la réalité, s'ils si, euh, ne sont pas bien diagnostiqués, bah, ça, ça peut aller jusqu'à ce type de Tout conséquences. Parce que si elle était complètement délirante, si, elle, si on prenait au mot ce qu'elle disait, et si on ne la soignait pas euh, oui, comme oui. il fallait, effectivement, on se retrouve dans une situation oui, qui n'était qu qu pas elle, sa volonté, mais qui était la pu, volonté de la maladie.
3: Elle a pu leurrer effectivement les médecins un temps. Mais je ne pense pas qu'elle n'ait pas eu d'épisode psychiatrique pendant toutes ces mmh. années, je pas.
5: C'est possible que sur la fin, il euh, y a eu la, la, la maladie psychiatrique qui s'est aggravée peut-être d'une démence.
0: Ouais. Bon. Euh, et on a une tendre pensée pour votre maman euh, avant oui. de merci terminer beaucoup. cette oui. émission. Merci beaucoup, euh, Merci beaucoup, Frédéric. Merci beaucoup, Florian. Merci à vous merci pour votre vous confiance. Également. Prenez soin de vous. Vous êtes sur la bonne voie, Jeanne. Oui, bien. je suis certaine. <rire> merci à vous d'être fidèle à France On se retrouve demain, même
7: heure. Merci. Vous aussi venez témoigner dans sa commence aujourd'hui. Une question d'héritage a ravivé les jalousies d'enfance au sein de votre fratrie. À la lecture du testament de l'un de vos parents, vos relations avec vos frères et sœurs sont devenues conflictuelles. Après le décès d'un proche, les problématiques de succession ont semé la zizanie dans votre famille. Si vous êtes concerné, laissez-nous vos coordonnées au 01 53 84 30 99 par mail ou sur le Facebook de l'émission.